0: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Estamos iniciando Omelet Político. Hoy es jueves y saludo con mucho gusto a mis amigos aquí en la mesa de Acrílico. Acrílico, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Un ¿Qué tal? <risa> Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Ya Gracias, se te enseñaba por acá.
1: Gracias. Y hombre. ustedes no se vayan, nuestros queridos auditorio. Eh, prepárense para los mejores 60 minutos del análisis político y el quehacer cotidiano en
0: Quintana Roo y el resto del país. Así es, y también aquí está con nosotros mi amigo César Castilla. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bienvenido de regreso. luego de sí Casi
2: un mes de vacaciones. <risa> ah, no es cierto, ¿no? Pero aquí ya estamos de, de regreso. Eh, muy buenos días a todos. Eh, Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información que compartirle y también analizar mucha información que se ha estado generando en los últimos momentos aquí en Quintana Roo.
1: Así es. Bueno. Y por lo pronto arrancamos precisamente con información en Chetumal, en la capital de Quintana Roo, donde Yesuni Martínez, la presidenta municipal, dio un recorrido por el fraccionamiento centenario, supervisando lo que son obras de mejora, de reparación de alumbrado público y de registros del de, eh, agua. Vamos, vamos a ver la información.
3: Para cumplir con el compromiso de mejorar todos los espacios públicos de Otompe Blanco y con ello coadyuvar a una mejor calidad de vida para la ciudadanía, la presidenta municipal Jensuni Martínez Hernández asistió al fraccionamiento centenario de la ciudad capital para supervisar los trabajos en servicios públicos. La alcaldesa realizó una caminata por la colonia en la que constató los avances en la puesta de luminarias y tapas de registro, ambas situaciones por representar un riesgo en la seguridad de las familias que viven en dicho condominio.
4: Ya prácticamente al 100%, y ya estamos llevándonos otras quejas que son respecto a eh, de tapas de drenaje o de conexiones de electricidad que han estado abiertas o que están rotas, ya las estamos cambiando, ya cambiamos hoy el día el 12, el día de 12. hoy, y ya nos estamos haciendo el levantamiento de tres más. así es. De tres más, pues vamos a hacer la tapa, nos llevamos tres días,
3: cuatro días. En este sentido, la presidenta municipal, en compañía del equipo de servicios públicos, constató los avances de la reparación de las más de 80 luminarias en las tres principales avenidas del fraccionamiento indicado, que con ello se avanza en reforzar la seguridad de las familias que ahí viven. Asimismo, durante su caminata por los andadores y calles de los condominios, hizo un llamado a los propietarios de las casas y predios en abandono para mantener limpios los espacios, ya que con esto coadyuva a disminuir los índices de delincuencia en salud pública al no tener áreas enmontadas que sean idóneos para la creación de moscos transmisores de enfermedades. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y este, hablando en relación a esto del Ayuntamiento de Tompe Blanco, me está llegando la información sobre una, unos datos que aquí le habíamos dado hace muchos meses. El dragado de, del Canal de Zaragoza generó muchas toneladas de arena, y ahorita vamos a ver las imágenes, y precisamente en exclusiva, como siempre aquí en Canal 10 y en Omlet Político, pues estos cerros de arena, eh, algún porcentaje de ello va a ser trasladado hasta Escalac Precisamente ahí en esta en esta zona de Escalac, donde me dicen que ya la alcaldesa Yensuni Martínez Hernández consiguió que la marina deje a los de Escalac usar esta arena. Es decir, ahí en Escalac hay zonas que tienen eh, eh, partes muy erosionadas y es donde se va a trasladar. De hecho. Eh, son más de 18 toneladas de arena que van a ser trasladadas y esto ya lo informó inclusive el subdelegado de la comunidad de escalac para que pues, usted sepa eh, lo que se va a hacer con esta arena y que no quede ahí únicamente amontonada con el, el, el montón de pues, bichos de, de toda esta flora y fauna y ya va a ser usada, Bruno, porque hay partes eh, muy erosionadas en Escalac. Se logró destrabar este tema de los permisos con la Secretaría de Marina y, bueno, ya en los próximos días van a estar realizando el traslado. Sí, eh. importante darle darle uso, ¿no? Darle
2: uso esta, claro. a esta arena que, pues, estuvo ya bastante tiempo. Más de seis los, años. Más de seis años, exactamente. Eh, desde que inició este, este dragado hasta que ya se toparon.
1: Bueno, con la, que reiniciaron con la... porque inició en 1910. ¿sabes? Exactamente. Este es, este es como la cuarta, quinta vez que reinicia el que fue en el 14-15 el, el dragado que este mucho tiempo lo ha comentado Carlos Pérez Zafra sí. que es precisamente lo que limpió la marina antes de que se detuviera porque tienen que dinamitar la roca ahí
0: así es
2: Ok, y pasando a más información en este inicio de programa y también en el recorrido que hacemos, pues ya eh, en todos los municipios para darle a conocer qué es lo que se está haciendo en cada uno de ellos y los trabajos que están haciendo a favor de la población y cada uno de los municipios. En Benito Juárez ha iniciado ya un programa de simplificación administrativa. Esto con el objetivo de tener, pues, una agilidad en cada uno de los trámites que se hacen en el Ayuntamiento de Benito. ¿cuáles? vamos a ver.
5: El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa con diferentes acciones para avanzar en la implementación del programa Simplifica de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo es reducir las cargas administrativas, así como el costo económico-social que representa a los ciudadanos y al gobierno municipal realizar diferentes trámites y servicios. La encargada del despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, informó que en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación, se presentó, entre otros temas, el avance del programa y acciones correspondientes al segundo trimestre del 2020. 2022, que abarca de abril a julio relativo al trabajo que han desempeñado los servidores públicos en esta materia. Cabe recordar que de alrededor de 2.400 demarcaciones existentes en México, Benito Juárez es el décimo tercer municipio en el país en incorporarse a esta estrategia federal de mejora regulatoria, y en diciembre de 2021 se emitió una carta compromiso del gobierno municipal actual para implementar el programa Simplifica. El titular de la IMDAI, Mario León Cataño, puntualizó que la CONAMER hizo un análisis general de los 333 trámites y servicios que tiene el municipio y emitió un diagnóstico en el que se destaca la simplificación de 49 de ellos prioritarios a atender durante el periodo de la actual administración, mientras que el restante serán analizados en el conjunto con la Contraloría Municipal y la Unidad de Transparencia. Son múltiples factores que deben de verificarse desde la digitalización, reducción de requisitos, gobierno abierto, transparencia, lenguaje ciudadano, tiempo de resolución y reglamentación entre otros factores. Informó para notivisión Manuel Sevilla.
0: Bueno, ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Solidaridad, allá en Playa del Carmen, donde el gobierno municipal también implementará este programa el Bashlop Palalop, evidentemente para la recreación de niños y niñas.
3: con el objetivo de promover espacios recreativos y deportivos para las niñas y niños de solidaridad. Durante este periodo vacacional, el gobierno de Lili Campos impulsa el regreso del curso deportivo de verano la Love, Love Juego de Niños. En conferencia de prensa encabezado por el director general del Instituto del Deporte Municipal, Amador Gutiérrez, se anunció que el curso será del 1 al 19 de agosto en las unidades deportivas Riviera Maya y Puerto Maya en la Alcaldía de Puerto Aventuras para niños de 6 a los 13 años de edad. Explicó que con impulso de la presidenta Lili Campos, se logró regresar este curso de verano que da a los padres de familia un espacio para que sus hijos se diviertan y practiquen deporte como el voleibol de sala, voleibol de playa, fútbol, baloncesto, tenis, natación boxeo, entre otros, de las 8 de la mañana a 1 de la tarde. Las inscripciones se abren a partir del jueves en las unidades deportivas de la Riviera Maya y de Puerto Maya, desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se requiere presentar dos fotografías tamaño infantil, copia del acta de nacimiento de la CURP, certificado médico, copia de línea del tutor y llenar un formato. Se estima una asistencia de mil niñas y niños en ambas sedes. Tendrá un costo de 400 pesos por niño y 250 en caso de llevar hermano. Para NotiVision, Leonardo Hernández.
1: Y bueno, en el municipio de Tulum, precisamente el DIF allá en, eh, 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 firma un convenio de colaboración. Vamos a escuchar.
3: El sistema para el desarrollo integral de la familia DIF. Tulum, firmó sendos convenios de colaboración con la Universidad Vizcaya y la Escuela de Medicina Alternativa EMA, con el objetivo de admitir en la noble institución a estudiantes para el desarrollo de sus prácticas profesionales. En el marco del programa Profesionalismo con Amor, la presidenta del DIF Tulum, licenciada Iliana Canul de Tzul, destacó que el noveno municipio es un destino turístico que exige competitividad a los nuevos profesionistas. Consciente de eso, la institución a su cargo y el gobierno de Marciano Tzulcamal abren las puertas para que en ellas se pongan en práctica conocimientos y habilidades altamente calificadas. Hoy tenemos esa firme intención de fortalecer a nuestra juventud, y en cumplimiento de este convenio lo lograremos. Por nuestra parte, Div siendo una institución de asistencia social sólida, nos comprometemos a darle las herramientas necesarias para que cuando salgan al mundo laboral, no solo cuenten con conocimientos teóricos, sino también con la práctica para iniciar una vida laboral exitosa, señaló. Canul de Tzul agradeció a los responsables de ambas organizaciones para sumarse a la visión de servir con amor en la joya del Caribe Maya. Por la Universidad Vizcaya, Campus Playa del Carmen firmó el convenio el director José Hugo Abundis Márquez, mientras que por la Escuela de Medicina Alternativa firmó Esperanza Lucas Zárate, quienes coincidieron en señalar que los objetivos están bien trazados para consolidar la formación de exitosos profesionistas en Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y pasando a más información y continuando con este recorrido en todos los ayuntamientos de Quintana Roo, en Cozumel, ahí la presidenta municipal, Juanita Alonso, ha tomado protesta a un, eh, bueno, como, eh, a un líder estudiantil. Esto como parte de los trabajos y también de la interacción que hay con la población. Vamos a ver.
6: Con este concurso buscamos fomentar experiencias reales en ustedes como estudiantes que les genere la inquietud por conocer cómo funciona un ayuntamiento, expresó la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo en el marco de la sesión didáctica para la instalación y toma de protesta del Honorable Ayuntamiento Estudiantil del municipio de Cozumel para el periodo 2022. En la ceremonia que tuvo lugar en el Salón Municipios de Quintana Roo, la munícipe Juanita Alonso destacó que para su administración los niños y jóvenes son de mucha importancia, ya que cuentan con un panorama que ha veces los adultos no vemos porque tienen una sensibilidad y enfoque que vale la pena escuchar, tal y como se vio en las exposiciones que realizaron el día del concurso en el que se expresaron por medio de importantes temas. Les deseo que esta sea una de las mejores experiencias de su vida y el aliciente para que en un futuro deseen ocupar un cargo público para servir a la ciudadanía, ya que es una de las vocaciones más bonitas cuando se tiene el don del servicio hacia los demás. Gracias por responder a la convocatoria, gracias a los padres y maestros por permitir que se dé este encuentro. Sigamos trabajando por Cozumel. Aportemos nuestro granito de arena. Trabajemos juntos por el bienestar de todos y todas porque unidos somos más grandes, exclamó Juanita Alonso. Por su parte, la tercera regidora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Desarrollo Juvenil, Fabiola Islin Chávez Brito, agradeció la confianza de los estudiantes por participar en este concurso y a sus compañeros regidores, por regalar un momento de su tiempo para acompañar y explicar a los integrantes del Honorable Ayuntamiento Infantil 2022 cada una de las labores que realizan para administrar de manera positiva el municipio de Cozumel. Para Notivisión, Mario García.
0: Vámonos ahora hasta Isla Mujeres, donde Atenea Gómez-Ricalde le toma protesta al nuevo Comité de Pueblos Mágicos. Vamos hasta Isla Mujeres.
6: Con el firme propósito de cumplir y dar seguimiento a los lineamientos, criterios y reglamentación que establece el programa de Pueblos Mágicos, la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez-Ricalde, tomó protesta al Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos de la Ínsula en la Sala de Cabildo. Al respecto, el subdirector de Promoción Turística de Isla Mujeres, Miguel Moreno Ávila, destacó la importancia de dicho comité al afirmar que su conformación es uno de los requisitos que marca el mencionado programa para asegurar la preservación de la cultura, gastronomía, tradiciones, historia, desarrollo urbano y sostenibilidad, entre otros, además de establecer nuevos proyectos y programas encaminados a mantener en la isla la distinción de Pueblo Mágico. Moreno Ávila dio a conocer que el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos está integrado por empresarios, el sector salud, educativo, restauranteros, hoteleros e integrantes de la sociedad y está conformado por su presidente, Marco Antonio Salinas Juárez, tesorero José Manuel García Cabrera, secretario técnico Isaac Zulumar, Martínez, vocal titular especialista en temas de la comunicación local Fidel Villanueva Madrid, vocal titular especialista en temas de seguridad Jorge Cárdenas Bazán, vocal especialista en temas de educación e investigación Patricia Rodríguez Estrada y vocal especialista en temas de servicios turísticos Mauricio Ugalde. Asimismo, el funcionario municipal refirió que Isla Mujeres, Bacalar y Tulum son los tres pueblos mágicos de Quintana Roo y recordó que en 2015 Isla Mujeres obtuvo la distinción de pueblo mágico, la cual se ha mantenido hasta la fecha por lo cual la administración actual trabaja de manera permanente para conservarla en los próximos años. Isla Mujeres ofrece a sus visitantes un ambiente romántico y relajado con una gran riqueza natural, vestigios mayas, playas y cultura caribeña. Es ideal para disfrutar actividades acuáticas como buceo, snorkel, paseos en lancha, catamaranes y kayaks, pesca deportiva y tirolesa sobre el mar. Para notivisión Mario García.
1: Importantísimo que se forme esta comisión porque eh, precisamente en la avenida, en la calle principal de Isla Mujeres, eh, uno de los temas es la contaminación sonora. Eh, tampoco que esté en contra de que haya música, además, música en vivo, todo. Uh -huh. Pero cuando ya la música empieza a competir con el de al lado y el de al lado le sube más, excesivo. y el de al lado le sube más y le sube más, se vuelve, se vuelve un problema de contaminación de, de, de dosis auditiva que afecta muchísimo, precisamente en este tema de pueblo mágico. Y es uno de los temas que, te, que tienen que ver junto con el de cuidar precisamente la presentación de las tiendas, que no haya esta invasión hacia la vía pública con exceso de eh, los puestos y de los jenglados para tratar de atraer a la gente. no Que se mantenga precisamente el encanto de Isla Mujeres.
0: Sí, caray, y eso no solamente sucede en Isla Mujeres, déjeme decirle, sucede en todos los municipios de Quintana Roo, esta contaminación eh, eh, precisamente auditiva y demás, tenemos motocicletas transformadas y una serie de situaciones en todos lados, lo que mencionas Bruno de los Tianguis que tienen estos puestos que salen, lo vimos en la quinta avenida inclusive, oh, no bueno. que estaba atiborrada, tuvo que llegar fiscalización, para que se diera este tema. También aquí en Otompe Blanco la, la dirección de fiscalización tuvo cambios igual hace eh, unos días apenas, pero de eso vamos a platicar regresando del corte. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotros aquí en Omelet Político y saludo con mucho gusto también a Anuar Moguel, el profe de la información. Anuar, buenos días.
7: Muy buenos días, Juan Pablo, qué gusto tenerte de vuelta aquí en la muchas mesa gracias, de crítico. Buenos amigo. días, César, buenos días, Bruno. Buenos días a usted, que está en sintonía con el desayuno informativo de cada mañana.
0: Oye, eh, platicábamos hace un ratito César, Bruno y eh, nuestro amable auditorio de este cambio que apenas se dio hace unos días en la dirección de reglamento, fiscalización y vía pública del ayuntamiento de Tompe Blanco, un área muy sensible aquí en, en Chetumal, sobre todo por los antecedentes históricos que hemos tenido. Diversos funcionarios han pasado por este cargo y la mayoría de ellos ha sido señalado de trácalas y demás. Entonces es una es un área muy sensible y hoy tiene uno de los primeros cambios en este ayuntamiento. De
7: sí, de hecho fue una renuncia lo que se dio a conocer eh, de manera pública, pero internamente señalan que sí eh, eh, se detectaron ahí algunas, eh, algunos elementos, quejas de gente que habrían llevado a una acción fulminante, aunque ya saben cómo se maneja políticamente, no siempre se da la salida este, es. por las buenas o por las malas. Por las buenas es, pues vende tu renuncia y aduce que tenías otras cosas que hacer. Los siempre recurren, de recurridos motivos familiares, ¿no? O, <ríe> o motivos personales. Eh, y bueno, se da este corte de cabeza. Lo cual, fíjate, no es intrínsecamente malo, al contrario, sobre todo si se trata de una cuestión de combatir las malas prácticas, porque habla de que efectivamente la presidenta municipal Jensoni Martínez, como prometió en campaña, dijo que no iba a tolerar este tipo de conductas, ¿no? Entonces, si fue por ese el ajuste, bien, porque recordemos la pasada administración, el señor Emanuel Magaña, con cuanta queja que le llegó a Antonio Segovia, sí, sí. fue valió... inamovible. ¿Por qué? Porque era parte del grupo político, lo sigue siendo todavía, del reducido grupo político de Antonio Segovia, que solo son... O Daniel Segovia y él. ¿no?
0: Sí, el, el nombre es Daniel Jiménez Pérez, que fue relevado o prácticamente eh, dio su renuncia de la Dirección de Reglamento de Fiscalización y Vía Pública. En su lugar, designaron a Josué Leonardo Jiménez Herrera, quien se desempeñaba anteriormente como director de Recursos Humanos. Y igual yo aplaudo si fue así porque se le detectó el hecho de que pues eh, sea sancionado de esta manera, pero no únicamente destituyéndolo, porque si generó un caso de una posible extorsión hacia alguna persona, quien sea, pues yo creo que eso tiene que irse a otras autoridades competentes, sino únicamente decir, bueno, pues ya lo quitamos, pero y ahí queda, ¿no? Creo que este tipo de cuestiones ya ameritan algo más. Una sanción, más, ¿no? Una más, sanción administrativa, más fuerte. Que también Sería lo, lo, lo importante. ¿no? Sí, no sé si tenemos ya algunas imágenes, un ratito más le vamos a tener, pero... Pues ahí tiene usted el panorama que también se está viviendo aquí. Ahí está. Este es el nuevo director de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública quien quedó en el lugar de este. Este joven que está ahí, Daniel Jiménez. Y también eh, hay que mencionarlo, sí, sí, sí. ¿no? También
2: este Daniel también señalado en su momento cuando fue regidor de dejar votado el trabajo e irse a competir en una a, a Brasil, creo que se fue, ¿no? Un, Oye, a un sí. partido de fútbol. Le, le importó un comino su trabajo. No metió ningún tipo de, de, de solicitud de ausencia y se fue sin ningún problema. Ahí, ahí está, mira. En su momento cuando se fue. Supuestamente a representar al país. Ahí está, está ahí está él. El y, y horario no, laboral. no ganó,
0: ganó nada no? ¿En el 2016? ¿No ganó, verdad?
7: ¿no? <risa> no, no, no. ¿Qué va
5: a ser?
2: ¿Cómo ganó su paseo sin, sin ningún problema? <risa> Eso fue lo que ganó. Pero pues ahí está, este sujeto que vemos en pantalla es el, el exdirector ya de Fiscalización y Vía Pública. También eh, en su momento fue regidor y, y pues así se la pasaba, ¿no? Jugando fútbol. En algunas competencias. Eh, bueno, así las cosas en, en,
7: en ese tema. Oigan, reverberancia nacional. El rumor creciente de que el gobernador, a un gobernador del estado, Carlos Joaquín González, podría sumarse al gabinete de AMLO no como embajador, el no como un... cónsul, sino como secretario. Vas a perder
2: la apuesta, AMLO. ¿no?
7: Sí, caray. Este, suena muy fuerte que podría ser el próximo secretario de Turismo Federal.
0: Pero, ¿será que sí? ¿Será pues que... hoy lo publican ya, digo, algún... ya sabemos será, cómo sí. se
7: maneja, ¿no? Pero ya lo publican columnas nacionales y sitios digitales a nivel nacional. Eh, siguen deslizando, pues más bien no deslizando la posibilidad, prácticamente afirmando que será el relevo de Miguel Torruco al finalizar su administración.
0: Pues sería que menos de... Dos, años, ¿Dos meses? ¿no? Digo, menos de dos años estaría... Eh, lo que le quedaría de... Ese
7: caso ah, de, claro, de, pero de, lo de, llamativo de, sería
0: justamente
7: que si bien una estrategia política de Andrés Manuel López Obrador ha sido el desarticular... Cualquier eh, liderazgo opositor ofreciéndoles chamba Ajá. a la mayoría de embajadores, no a cualquiera le ha ofrecido cargos en el gabinete directo. Y en este caso, pues la Secretaría de Turismo es una secretaría de primer nivel, sí, claro. donde hay que decirlo también, el actual secretario Miguel Torruco Márquez, pues no ha dado el ancho que diga. Ha tenido no, varios problemas. Muchos problemas, eh, anda desaparecido, es más, casi no, no figura. Y bueno, pues ahí flota el nombre de Carlos Joaquín González. Muchos dijeran que no es posible, que no sería bueno para la 4T. Bueno, bueno o malo, eso es decisión presidencial. Lo que es un hecho es que cada vez el rumor suena más fuerte, aunque en todas las oportunidades que hemos tenido y que le hemos preguntado al gobernador el señala sí. que no, no lo han invitado
0: que no han hablado sí, sobre quiero pensar de más pero recuerden ustedes que precisamente se anunció hace unas semanas atrás que con la remodelación del Boulevard Bahía que son 140 millones de pesos también se iba a meter más lana a la megaescultura. y pues no sé si ahí despacharía a alguien el futuro secretario de <risa> pues Turismo entonces seguiríamos pero, teniendo al gobernador pues, no, 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 en sí. la capital hombre. Sí. directamente seguiría estando aquí ahí cerquita de, de <risa> y a ver si
1: ya se cuidado. ocupa, si ya se utiliza. Sí. Además, hay que recordar que, como bien dice, son eh, los mire. millones para los jardines eh, eh, con las luces y demás. No, sí. no
7: pasé la captura, voy a ver si la producción se pule y la puedes subir en lo que hago, el comentario. Ya, ya los metimos a presión, si no se pueden, no hay problema. Pero les voy a le, les voy a leer un mientras paso la imagen de la captura de este sitio para que vean que no estoy diciendo mentiras, les voy a leer lo que publica hoy. Eh, la política online. Este es un sitio a nivel nacional. El título dice lo siguiente. Carlos Joaquín acelera para reemplazar, reemplazar a Torruco y promete mover sectura Chetumal en su primer mes. Ojo, ya hasta promesas están señalando. La nota dice lo siguiente. Eh, fechada el día de ayer salió esta nota ayer por la tarde noche la Secretaría de Turismo se encuentra entre las administraciones del gobierno más golpeadas durante la pandemia de COVID, Carlos Joaquín González se dispone a sucederlo es una realidad que Joaquín González tiene mejor relación con los empresarios hoteleros y de turismo, misma que se ha visto afecta afectada por la gestión de Miguel Torruco quien debido a la pandemia no ha podido recuperar los niveles que algún día tuvo en turismo la marca Vive México en una junta con empresarios de Quintana Roo como pudo obtener la política online Aseguró, Carlos Joaquín que, no, que AMLO mudará la secretaría A su estado, este movimiento Corresponde a la intención de Torruco De participar a fondo en la campaña de Claudia Sheinbaum También se, se mezcla eso Como la candidata electoral de Morena Para las elecciones presidenciales de 2024 No se puede dejar de lado que Torruco Es un amigo cercano a Carlos Slim A quien AMLO hace pocos días reconoció Como el empresario más austero E institucional de México ¿Qué tal? Y bueno, pues Sigue flotando, sigue moviéndose el nombre del gobernador quintanarruense. ¿Cuándo sería? Pues todo indica que... El primero al de Al término de su gobierno. El, 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 probablemente el primero, primero de octubre
1: que... sería. Y este fíjate qué eh, interesante, Anuar, porque eh, de si algo ha visto la 4T es cuidar precisamente su visión, su postura, su acercamiento con eh, varios... Eh, eh, círculos, en especial el de hotelería y turismo, los empresarios el mismo movimiento se dio precisamente cuando entró Javier May reemplazando a Jiménez Pons en Fonatur, precisamente por lo que se mencionaba, que no tuvo el tacto suficiente, no tuvo la capacidad de hacer las negociaciones para lo que era el tramo de el tren, eh, el tren May, el tramo 5 de aquí en Quintana Roo que bueno, ahora regresado del corte hay más temas, se pone Interesante, pero esa es como la línea de la eh, de cuarta eh, transformación de la administración, precisamente cuidar esas relaciones estratégicas y claves con grupos económicos muy específicos, el de hotelería y turismo vital para ellos.
7: Bueno, pues ahí está la información. Queremos ser muy responsables, ¿no? Es un rumor. Sí, el rum -rum rumor. Rumor el... creciente. También, pues cada ya vez lleva, ya, ya, ya saltó. Años también, más ya varió varios meses, ya, ya lleva varios meses, varios años, si queremos, aquí al, el local, pero a nivel nacional, está teniendo ya incidencia y se está escuchando. Ahí está mira, la, la, la captura que de, de este sitio. Otros dos columnistas manejan la misma información. Entonces, pues ahí va, ahí va la cosa. Cuando el río suena. Ese es el punto, ¿no? Y, y en política también se aplica muy bien ese dicho. Nos vamos a un corte. Regresamos.
1: Pues estamos ya de regreso aquí en omelet Político y continúan los temas con el Boulevard Colosio y el Tren Maya. En Cancún el Boulevard Colosio ya anuncian precisamente vías alternas, como bien decía Sanuar, el caos que, que va a haber ahí de... Tráfico, las vías alternas van a ser eh, la Bonampac, fíjate, curiosamente una de ellas, las obras empiezan en agosto, el problema es que Bonampac sea una de las vías alternas para el movimiento no es sale el puente de la
7: carretera, ¿no? además la Bonampac.
1: Pues es que el puente de la laguna Nichuté lo van a hacer en septiembre, precisamente va a empezar en el entronque de la Bonampac con la Colosio.
7: La Guanapá con la Colosio empieza eh, prácticamente en una glorieta.
1: En la glorieta como de pero,
7: la torre. Pero donde se va a hacer el caos es justamente de allí hacia la entrada, hacia la, donde está el puente del aeropuerto, ¿no? Pero pues vamos a ver. Es cualquier,
0: cualquier construcción genera caos. La que sí es una vía
7: alterna es la avenida Guayacán. La Guayacán. Que, es que esa se conecta sí. con otra callecita que sí pega. Para el para, atrás. Atrás del aeropuerto.
1: Esas dos van a ser. Y en eh, lo referente al tren Maya, eh, Sedatu expropia 25 eh, terrenos de Solidaridad: Cancún, Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel. 383 mil hectáreas es lo que expropian. ...precisamente para las labores, la construcción de lo que es el, el tramo 5 del Tren Maya... ...y hoy se anuncia, es un trascendido también, publica Milenio precisamente... ...pero es hay que tomarlo eh, 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 muy en cuenta, eh, las fuentes son cercanas a Milenio... ...que anuncian precisamente que le quitan al Grupo México, rescinden el contrato... ...de Grupo México para la construcción del tramo sur del, del Tren Maya... Este tramo es el que iba de eh, Tulum a Solidaridad. Wow. Nada más y nada menos son las estaciones de Tulum, Tulum Aeropuerto y los paraderos de Escaret. Y, y, y con
7: qué argumento o cuál es el detalle de por qué les quitan. No contratos? se
1: sabe qué es lo que va a pasar. Lo que nombra, lo que trae la, la publicación y la información todavía no es oficial no hay un comunicado oficial, lo que nombra es que eh, se va a encargar la secretaría precisamente los ingenieros militares le van a echar otra carga más que, que ahora van Uf. a tener que hacer desde el aeropuerto hasta Cancún, toda la obra de infraestructura y lo que enuncian es precisamente la problemática que tuvo Grupo México con los hoteleros, con los empresarios con todos los grupos afines inclusive ahorita recordemos que está el amparo y el juicio definitivo en una en, eh, en una corte federal en Yucatán, eh, viendo a ver qué es lo que sucede, que el Grupo México no pudo hacer las negociaciones, no pudo hablar en concreto y no lo pudo organizar de una manera que no fuera pues esta piedra en el zapato dolor de cabeza para una de las obras emblemáticas, la tercera obra emblemática, el aeropuerto... Felipe Ángeles, que ya se terminó, la refinería Dos Bocas, que ya se inauguró.
0: Que no es Ya está, está, inaugurada. Pero está inaugurada. Y
1: ahora falta precisamente el tren Maya para tener las tres obras y el tramo sur del de tren, de, el, tramo, el, el, el tramo sur del tramo 5, valga la redundancia, la, la parte de las obras del, del sur, es lo que más dolor de cabeza le ha dado. Y si me apuras a noar, como bien has dicho y hemos señalado, esa va a ser la de mayor rentabilidad, porque es del aeropuerto de Tulum a la ciudad de Cancún. Es unir los dos aeropuertos internacionales, el de Tulum y el de Cancún. Sí. Pasando por todos
7: los centros sí. turísticos. Pues ¿no? Va a ser lo más, la más importante, sin lugar a dudas. Pues vamos a ver qué sucede, pero sigue... Eh, de alguna manera, viendo contratiempos continuos con el tema del Tren Maya, el proyecto, pues le vemos muchas bondades a algunos, otros lo ven terrible, pero los contratiempos siguen. esto
0: es... ¿Se concluirá? Digo, faltan dos años no, 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 para este no, gobierno. No, no, no se va federal. a concluir.
7: O sea, el proyecto, el proyecto como está planteado no se va a concluir. Ojalá que en el mejor de los casos esté concluida o la, la parte principal. Sin la van a inaugurar con una parte funcionando. Mira, con que
0: funcione de Cacuna, Mira una Tulum.
1: Esa es la que te
7: digo. Sí. Esa, como mandaron no, no. los ingenieros militares ahí,
0: sí o sí, va a estar en tiempo entregado. Oigan, este, fíjense, nos llega una, una pregunta muy interesante de nuestro amable público. y Dice, buenos días. El centro arqueológico eh, eh, que tienen ahí en el sur y que no abre actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, Escabal, a ver si el nuevo secretario de Turismo lo logra abrir Qué interesante ello, eh, porque ya sabemos que si en caso de que este run run político nacional se consolide y quede Carlos Joaquín como secretario de turismo a nivel federal, pues eso sería uno de los eh, debería ser una de sus prioridades. De las prioridades, porque escabal ya lo hemos dicho hasta el cansancio, llevamos unas administración unas y administración. Importantísimas, creo que es más, es más eh, impactante que la de la de Yucatán, ¿no? Han dicho que en comparativos eh, Chichimiza. que Itzá sí, sí, sí. es más, más, grande. más grande, ¿no?
7: Más, pues, más impresionante, más atractiva, es una joya rival eh, con, Calakmul, con mucho de, de potencial, pero ahí está. Es Qué extraño, borrilla. ¿no?
0: Qué extraño que, teniendo tanto potencial, pues no se aperturen.
7: Pues es la falta de voluntad. Los, finalmente, el juego de intereses que llega con los políticos de todos los niveles. En este caso, pues la federación es la principal, la que lleva la batuta. Es un tema eh, que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues ahí hemos visto que no tiene tanta trascendencia, no le han dado la importancia. Y mientras tanto, pues sigue siendo una promesa. Descubierta por ahí de los 80s, 90 y desde entonces eso. se dijo, no, va a ser la
1: próxima gran cosa.
7: En el tema de, de turismo bien, arqueológico
1: tiene ya toda la nomenclatura Si tú vas en la carretera, tiene ya toda la nomenclatura Hay una caseta de vigilancia, está el estacionamiento O sea, está 80% Y hasta, hasta ahí llegaste,
7: llegas. porque ya de ahí te lo deja pasar Pero
1: hay 80% de adelanto O sea, estaría eh, que Habría que ver qué es lo que necesita Pero a ver, ya hay carretera, ya hay nomenclatura es como Ya hay mega, casetas
0: Es como la megaescultura, hasta la megaescultura Ya y está ya todo está construida y... <ríe> Nada más no, faltan no los burócratas falta Eso es lo que le falta ya Oigan, este, igual me está llegando la información, ya se la pasamos a nuestra producción, lo que dijo el presidente en la mañanera de hoy, dice, abrando, abriendo comillas, yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su mañanera y con ello prácticamente... Igual el rum-rum político decían que pues podría estar eh, saltando a una senaduría. Dijo, no, yo ya me jubilo y me voy a mi rancho. Ya sabe usted cómo se llama Excepto
1: rancho? que el pueblo sabio se lo demande. <risa> no, ya. Como
0: no, siempre. Pues, no, ya. Domingo
1: Santana.
0: Lo mismo cree, hombre, Santana hombre, varias me sueldo,
7: veces. No, ¿Usted cree que de verdad, a lo mejor sí, no acepte conferencias? Porque sí. yo no sé si alguien lo contrataría para una conferencia después de verlo todos los días durante un sexenio por dos horas en la mañanera. No sé, sea, ya que descansemos yo, un poquito, ¿no? Joe Biden
0: también estuvo eh, media hora, dicen ahí los analistas internacionales, escuchándolo, escuchándolo, ¿no? En su media clase de historia, hora, eh. Media hora, ¿eh?
7: Sí. Bueno, media hora en, en el ritmo de López Obrador son como tres Diez minutos, minutos tres, cuatro, cuatro minutos. Pero bueno, aparte de eso, deje tu celo de las conferencias. El que piense que Andrés Manuel López Obrador se va a jubilar y se va a olvidar de la política, oh, está equivocado. equivocado. Va a seguir incidiendo, sobre todo si logra imponer sus condiciones para la sucesión. Efectivamente. Hmm.
1: Que eso ya lo sabemos, Anuar, en el sistema mexicano el presidente es el que impone sí, quién, quién pero, sigue.
7: Pero no es lo mismo, por ejemplo, ceder el poder a un Ebrad o a un Monreal que a una Sheinbaum o a un Adán Augusto. O no, sea, yo, te,
1: yo, te, yo te diría que no Monreal veo, sería yo no el más, el más... a un Ebrad o a un el, Monreal estaría, el más,
7: estaría más alineado, ¿eh? Ebrad más alineado a un López Obrador ya no presidente, no lo creo tan. O sea, marcarían su este distancia. En Real y... sería
1: el que sí, marcaría una distancia Total,
7: completa. Pero a ver, vamos a recordar, Ebrard cuando estuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿Sí? marcó línea. También. ¿no? Ahora, Sheinbaum y Adán Augusto serían completamente Oiga, señor, ¿cómo ve esto? Sí, claro. Así ¿Cuál que es que su le... opinión? Al estilo del maximato, ¿no? Así como cruzaban los presidentes con don Plutarco o Elías Calles a preguntar qué onda. Este, sí podemos, no podemos, que ahí van a estar desfilando en la
0: ching... ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se llama el rancho? <risa> la, sí, me... la china hilaria, ¿no? Oigan, este, igual otro mensajito, muchas gracias, dice lo siguiente, Carlos Pérez Zafra siempre ha dicho que podrían habilitar un circuito arqueológico para motivar al turismo en el sur, con todas las ciudades mayas que rodean Chetumal, sería un muy buen proyecto, y sí, concuerdo sí, con ustedes. Que, pues ahí no sé si es que ha hecho falta visión o voluntad política, pero pues sí, eso es lo que pide sobre todo la gente del sur de Quintana Roo. Un circuito ahí en estas zonas arqueológicas muy importantes que tenemos en la parte sur del Estado.
7: Pues sí, y así las cosas con el Tren Maya que sigue su curso, con los movimientos que se están dando a nivel nacional. Y otra preocupación del momento, lo platicamos hace un momento, ¿no? ¿De qué? El, la inflación. Estaba, estaba leyendo y recibiendo además eh, mensajes de amigos que viven en Estados Unidos que les está pegando durísimo. Hoy salió un reporte, bueno, ayer en los medios de comunicación internacionales, que Estados Unidos llegó al 9%, 9.1% de inflación acumulada este año, lo cual vale es un récord para el país en los últimos 40 años. Es decir, es el año con mayor inflación en las últimas cuatro décadas. Y pues hay un dicho, ¿no? Lo comentaba también en otro espacio.
1: Dicen que cuando a Estados Unidos le da gripa... Nos
0: da una neumonía. ¿no? Aquí nos sí. da una neumonía. Ahora,
1: ahora bien, Anuar, hay que ver, hay que ver también un, un apartado. Ahí lo tengo en mi, en mi Twitter, más de 49 años de experto en crisis. Que los mexicanos llevamos mucha experiencia viviendo en inflación sabemos cómo llevarla, tienes un guardadito, tienes cosas, te la llevas. El, el, el promedio norteamericano no sabe, el ciudadano norteamericano no sabe vivir en inflación, vive completamente endeudado en tarjetas de crédito, tiene préstamos por todos lados, desde hipotecas hasta 7, 8, 10 tarjetas es una cultura a de la tope. Deuda. Es una cultura de la deuda. Entonces, una inflación del 9% que a nosotros sí nos afecta, para ellos es una inflación tremenda porque no tienen esta cultura que ya tenemos de ver cómo o de cómo tienes un guardadito a que te dedicas, abres un changarro, te pones a hacer que, otras que, cosas que, para
7: ayudar. Que no es una cultura que usted diga ah qué sano, qué no, sano, no, 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 lo hemos aprendido porque Por pues, necesidad. no necesidad de otra, el tercer mundo te obliga a sobrevivir, ¿no? Y, y es lo que dicen también el mexicano. Ya no siente tan duras las crisis porque nos pues ha sido toda nuestra Hemos vida.
1: vivido en
0: crisis permanente. <risa> no, pero venido... por,
1: por eso te digo: 49 años de experto en crisis. Todo el mundo me dice, ¿por qué? <risa> pues, a ver, señores, ¿quién, ¿quién ha
0: vivido que no estemos en crisis Bueno, pero, pero fíjate que en el caso particular de lo que platicábamos antes de, 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 del corte, era el caso de los huevos. Por ejemplo, ahorita el casero de huevos
7: vale, uno y medio. Dos, o más. Cerca de 90 pesos. Vale? Está,
2: eh, bueno, la, casi la, ayer estaban, estábamos viendo ahí un recorrido que hicimos por los mercados, estaba casi en 82 wow. pesos. Oye, ¿verdad? ¿cuánto
7: cuesta una gallina? digo para <risa> pablo
2: ¿no? ya pones unas cinco
7: gallinitas No ah, base
1: la idea ayer estaba <risa> no, bueno ya los, ya los quiero ver con la veterinaria las inyecciones el, el alimento el alimento ya sí sí no es tan fácil no pero ya
2: más de 80 pesos eh, tengo entendido que hoy bajó pero está no no bajó tanto están en setenta y tanto 78 pesos pero sí el, el huevo sí va a costar un bebo conseguirlo. <risa> Casi tres pesos sobre <risa> el carísimo.
7: Vámonos, vamos a tener que cambiar el nombre de Omelet.
2: Porque...
7: <risa> <risa> Vámonos, un corte y regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político. Y el día de ayer platicábamos sobre esta falta de atención médica. Toda la infraestructura de algunos hospitales. De aquí de la capital del estado, específicamente la clínica del IMSS y del ISTE, donde pues hemos eh, reiterado muchas ocasiones la, las condiciones en las que se encuentra tanto el quirófano, así como también los consultorios, la falta de, aire, de aires acondicionados en el Issste, la hace mucho que está pues prácticamente inservible lo que es el quirófano, lo que ha causado muchas eh, pues, problemas, algunos derechohabientes. El día de ayer, eh, mi compañera Rosy Dorado tuvo la oportunidad de tener en una entrevista con una, una familia de aquí de la capital del estado, quienes señalaban también lo que está ocurriendo en el Hospital General de Chetumal. La familia señala directamente al personal médico por el fallecimiento de uno de sus familiares. Esto debido a la falta de atención, eh, pues no le brindaron los, los cuidados necesarios y esto pues provocó el fallecimiento de uno de sus familiares. Vamos a escuchar la historia.
4: responsabilizan al personal del Hospital General de Chetumal por la muerte de un paciente. Sus familiares aseguran que estando internado no recibió los medicamentos ni la atención oportuna para tratar la infección de una herida por la extirpación de un tumor. Él eh, tenía este, en, ese, este, en, una, ¿cómo le en una operación de un, un tumor que se le salió, pero lo llevamos a Mérida, ahí mismo le dieron un pase para Mérida y lo llevamos a Mérida y lo trajimos, pero... O sea, Salió todo bien, lo que pasa es que como hizo, creo que fuerza, no sé, se le volvió a abrir la, la herida y no y ahí me decían que hasta que tenía, tenía pues agarró esta infección y todo. y Ahí estaba y ahí murió él. Sí le atendieron, pero no, no, como debe de ser, no, no, no. Ahí los, los dejan ahí, ahí. Cuando ellos quieren, van, lo van a ver. Dijo ser testigo del desinterés el personal médico por atender a los pacientes internados es mi sobrino, ahí falleció por falta de, de, de doctores, por falta de medicamentos por falta de atención a varios, yo he visto como yo cuando iba a ver a mi sobrino ahí, ahí veía cómo los dejaban y ahí están hasta los señores mayores de edad, ancianitos, pidiendo tal, tal ahí están viendo su teléfono su telenovela o algo ahí, o se están riendo entre ellos y se cierran así a su consultorio. Asegura que denunciar es complicado y que, si las autoridades quisieran actuar verdaderamente, solo basta con realizar inspecciones sorpresivas. Lo complicado es que cuando ahí, cuando la persona se está muriendo, le pides al médico que te atiende y todo. Lo único que dice ahorita es que empiece su turno, todavía este van pasando los primeros, atienden más a los que no están graves. Para Notivisión, Rocío Dorado.
2: Un caso más de una supuesta negligencia de médicos, esto fue en el Hospital General de Chetomal. Lo que hay que apuntar también es qué, qué está pasando, ¿no? qué se puede hacer o cuántos médicos se han sancionado por una mala actuación. Esto no lo hemos visto, a pesar de que la gente pues, ha, pues, lo ha señalado en repetidas ocasiones, eh, pues ningún médico ha sido sancionado por este tipo de acciones
0: que no van acorde a sus funciones. Además de que no hay comisión de arbitraje médico, empezando por ello, así de fácil pues ahí está. Esa es la situación que se vive en el sistema de salud aquí en la zona sur de Quintana Roo. También en Bacalar tenemos información, fíjese, este que cobra como presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez, el CHEPE. Eh, muy conocido por andar en, 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 en algunos eventos de gastronómicos y demás, y que ha sido señalado que ha dejado en, el, en el, el abandono o en la orfandad a la gente de Bacalar de ese municipio, pues ahora, además de esta sesión extraordinaria en la que pues, le retiró facultades a la síndica, ahora pretende trasladar la biblioteca pública, a un mercado, imagínense usted, ahí tenemos algunas imágenes para que usted vea cómo ya genera generó ámpula en Bacalar, porque Chepe Contreras pretende llevar la biblioteca de la Casa de la Cultura a un mercado ahí donde está, donde venden pollos, eh, donde venden carne y todo esto, pues esa es la
7: ¿Pero cuál es la idea
0: de eso? Digo, es pues, algo, para eh, empezar eh, es ilegal, ¿no? Eh, pues, porque yo creo que hay una sí, no, ley de no puedes pero pues esa es su pretensión. Ahí está, mira, a ver, la Jesús Reyes Ceroles al mercado municipal. Y esto ha generado, como te digo, Anwar, eh, Bruno César, ámpula en el sector político. Pues, pero, oigan, ¿cómo es posible que ese sea la forma de, de el, trata, el trato que le da precisamente al acervo cultural en Bacalar?
7: Pues está, digo, no, no se entiende en cuál es la finalidad de este la movimiento, lógica. cuál es la lógica y, y el problema que ha tenido Chepe Contreras es que ha sido muy hermético en el tema de la información, ¿no? Están saliendo todos estos señalamientos y él hace mucho y sobre todo no, lo que se le viene encima. Por cierto, el tema con Vanessa Piña ya está creciendo, sí. señala que ya llevó el asunto ante las instancias correspondientes y ahora serán los tribunales los que definan. Así es. Aquí el tema es que pues la síndico tiene muchos elementos para, para ganarle al, al ayuntamiento y si los tribunales le dan la razón, las consecuencias pueden ser, eh, pues ahora sí que muy duras porque puede ser
0: incluso llevar al cabildo y al propio presidente municipal a un juicio algún posible juicio político Sí, ayer, ayer el, el presidente de, pues de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Martínez Arcila hablaba sobre ello, dice, bueno, pues ahora en esos momentos ya le compete al, a, a los tribunales porque, pues, ahí eh, es una facultad del cabildo eh, retirar algunas, algunas de las funciones a la síndica. Sin embargo, pues, esto, pues como dice Sanuar, puede trascender fronteras y hacerle eh, una Si una hicieron pelotita, las cosas bien,
7: pues igual es y la vida Pero si le dan la razón a Vanessa Piña, la síndico, cuidado
1: porque la síndico está precisamente denunciando que se trata por presión sí, política claro. y porque la estaban obligando a hacer cosas y y no firmar ¿sí? acuerdos que no estaba de acuerdo sí, y que no sí, sí, cumplían sí, sí. con las normas entonces ahí sí está el problema del juicio político y como bien dice Anuar, puede, no nada más eso puede sentar un precedente para el resto de los municipios Definitivamente. legal.
7: Pues está la cosa que arde mientras tanto se mete al pleito tu amigo, o el diputado ¿Cuál? de Morena, este el chavito el Julio Fred Montenegro. Dorado. Ah,
0: con el que fuiste a comer hace unos días, ¿no? No, no nunca he ido. No, <risa> nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de
7: entrevistarlo. <risa> bueno, sí. Ah, habría que, estaría interesante para ver cómo piensa Público. Pero ¿Qué,
0: qué <risa> Tonterías se le ocurren, Pero qué raro la, la, la acción que tomó. O sea, digo, Bacalar está cerquita de aquí de la capital de Quintana Roo y mandó a llamar a la síndica a Cancún. hasta Cancún.
7: Sí. O sea, no, y aparte como que se puso ya, como que ella tomó partido, ¿no? Como que se puso del lado de, del ayuntamiento.
0: Uh -huh. y, y, y que le iba a ver qué hizo, le iba a jalar las orejas a la síndico y vente a ver a Macanco. Pues más le jalaron las orejas a, ayer a él porque Arcila dijo, hey, él no está hablando en nombre del Congreso, ni mucho menos a través de la comisión, porque la comisión la conforman cinco diputados. ¿eh? Así que tiene que hablar por, por cuestión propia únicamente. Sí, efectivamente. Por lo que te digo,
7: este cuate de verdad que cada cosa que él, le dicen... El bueno, diputado improvisado. No, no va a decir cómo le dicen, pero... La... Cada vez que abre la boca dice si algo, la cajetea. Sí.
1: Bueno, y hablando de diputados locales, pero ahora en el estado de Morelos, ya se nos adelantaron a noar César eh, Juan Pablo. No, al, eh, no, a, eh, no se nos adelantaron a la maniobra, pero sí a lo que habíamos dicho, que es precisamente el problema de la acción positiva. Pues resulta que Roberto Yañez quien es un diputado suplente, eh, había subido como representante de la comunidad LGBTQ+ y eh, precisamente lo está bajando ahorita el, el Congreso de Morelos, porque no pertenece a la comunidad, se hizo pasar precisamente como un miembro, cuando no es activista, no es la gran incógnita y demás, aquí empieza a ser la, el, el, los problemas de las acciones positivas, es... ¿Cómo se puede comprobar se puede que eres comprobar? parte de la comunidad Mira, o no? Yo o sea, ya... ¿cómo puedes comprobar tu orientación sexual o no? En mi
7: despacho de consultoría política, que no existe, pero... <risa> pero usted tú puede... decías a todos que es sí. Decir, yo les digo, a ver, si tú quieres garantizar que no tener problemas para nada, declárate miembro de la comunidad LGBT como no binario. Exacto. A veces eres hombre, a veces eres mujer. O sea, eres no binario. fluctuas, es un género fluctuante... Y así las normas de la cuota, que si la paridad, no te afecta Y la pregunta es, ¿cómo carambas te va a comprar una autoridad que no eres no binario? Sí. Pues lo
1: encontraron además por en presiones... En este creo
7: que él se declaró gay, ¿no?
1: Él se declaró gay, eh, la comunidad del de, de eh, eh, Morelos dijo, no, a ver, espérense, no nada más no es miembro de la comunidad, sino ha estado sistemáticamente en contra, porque <risa> ya había sido diputado en una legislación anterior y había estado en contra de ellos... Él sube porque fallece oh, su,
0: eh, es que su, tío, su tío
1: y lo ponen ahí estaba y ahora quien va a subir es una mujer que además otra acción pues, positiva, mujer,
0: es una e indígena. pero es el congreso. el Congreso de Morelos igual se, se, se violentó la ley porque él estaba en la tercera posición en prelación y se saltaron la segunda, que es esta mujer que ahora baja. Oh, ahora, a
7: el, el caso de lo bajan porque el colectivo de la comunidad dice que no es. es pero legalmente no puedan pararse y decir, hey, ¿cómo saben que no soy? Claro, ¿no?
5: O sea, es, me recuerda las películas de Mauricio Es ese. de, 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 de señora. Como... ¿no?
7: <risa> <risa> en fin, lo que se ve aquí en México. Ya nos manda la producción a Amor. que nos despidamos. Así que gracias por sintonizar a Político. Y lo esperamos mañana, César.
1: Un gusto como cada mañana. Los
2: Juan Pablo, mañana. ya de regreso. Buenos días. Bruno.
5: Gracias, nos vemos mañana. Y su servidor, Anual Moguel. No se pierda mañana el cierre de semana de Omelet Político.